0: Dragen sneakers met Maxime en Lana. Dit is een podcast over spiritueel leven in de moderne wereld. Dag Maxime. Hoi Lana. Het is ondertussen de vierde aflevering van Heks en Dragen sneakers. We hebben heel veel mooie reacties, heel veel positieve reacties gehad op de vorige afleveringen. Het is fantastisch, dus willen we willen ook graag vragen dat jullie liken, followen, sharen, subscriben. We staan ook vanaf nu op uh, iTunes en daar kan je ook een review achterlaten, en dat zou gewoon de mak zijn.
1: Of als je liever geen review achterlaat, als je dat wel veel werk vindt, kun je ook altijd gewoon op de vijf sterren klikken, Allee, of op minder sterren klikken als je vindt dat we geen vijf sterren waard zijn. Be honest. Maar je kunt ook de sterretjes gebruiken om je appreciatie aan ons te tonen. Vandaag gaan we het hebben over leven volgens de maan. Maxime, hoe kunnen we leven volgens de maan? Well, we kunnen de maan eigenlijk gebruiken als een manier om zo wat meer uh, ritme in ons leven te creëren. We leven nu in een hele lineaire wereld waarin dat we... Maanden en dagen en weken hebben. En waarin dat alles eigenlijk een beetje structureel in elkaar overloopt. Waarbij dat we ook het idee hebben dat we bijvoorbeeld vijf dagen moeten werken en dan twee dagen weekend hebben. Um, en er is op zich natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar sommige mensen merken, en ik merk, en ik merk de andere mensen ook merken, dat we een beetje dat gevoel voor ritme en dat gevoel voor eb en vloed kwijt zijn. En als je kijkt naar de wereld rond u, hebben we altijd een soort van structuur, een soort van ritme, waarin we periodes hebben waarin er veel energie is, waarin er veel dingen gebeuren, en andere periodes waarin er tijd is om te rusten en om op te laden. We vinden dat terug in de seizoenen. We vinden dat bijvoorbeeld ook terug in de structuur van onze dag. Dat je um, s ochtends wakker wordt met heel veel energie. Dat die energie opbouwt tot de piek in de middag. En dat je dan daaruit weer rustiger wordt. En dat je dan s avonds uiteindelijk terug... Ja. Normaal gezien, ideaal gezien, um, volledig tot rust gaat komen, zodat je kunt slapen. En de maan is een hele mooie manier om ook dat gevoel van de ritme in een grotere structuur, een andere structuur in je leven in te bouwen door... Um, te kijken naar de stand van de maan. Want de maan gaat iedere maand, iedere 29,5 een halve dag in een hele cyclus doorlopen van de nieuwe maan naar de volle maan. Terug naar de nieuwe maan toe. En dat geeft ons eigenlijk een manier om terug wat meer contact te maken met de cyclische wereld rond ons. En om ons wat bewuster te worden van het feit dat we, niet, dat we niet 9 to 5. Vijf dagen op zeven zijn, maar dat we ook in een grotere structuur leven waarin dat er meer ruimte is voor ritme. Ik
0: ga dan even een kritische vraag stellen. Is dat haalbaar om dan zo.? Want de hele wereld draait op die maandkalender. Hoe ga je dat praktisch dan gaan omzetten naar je leven waarbij dat je. Een, eigenlijk een ander ritme gaat proberen aannemen. Hoe, hoe zie je dat dan?
1: Ah, ik ben ervan overtuigd dat je ze alle twee kunt hebben. Een beetje het hele idee dat we hier met de podcast hebben, van je moet niet oftewel eh, in een grot leven en alleen maar leven volgens de maan en alleen maar bezig zijn met meditatie en maar yoga of je woont in de echte wereld en je hebt een job en je hebt hobby's en voor de rest is er, zit je niet bezig met spiritualiteit ofzo. Je kunt ze alle twee hebben. Je kunt er niet onderuit dat we natuurlijk in een wereld leven waarin dat we um, een kalender hebben, waarin dag zijn, op een bepaald uur zijn en dat mensen hun agenda ook zo regelen. Dus dat je niet moet zeggen, ah ja, de volgende volle maan kunnen we misschien nog wel eens afspreken.
0: <lacht> maar <lacht> ik vind dat wel een straf
1: ja. plan. <lacht> <Adria>. <lacht> maar ik bedoel, soms zou dat lukken, maar als je dan um, afspraak moet maken met je boekhouder en die zegt, ah ja, dan zien we je maandag om elf uur en jij vraagt, ah, welke maanfase is het dan? Ik denk niet dat dat uw dank wordt afgenomen. <lacht> dus je kunt ze zeker wel alle twee hebben, vooral in onze wereld. Je kunt er niet langs, je kunt er niet rond, geleefd in een wereld waarin we gewoon met dagen en met maanden en zo werken. Dat is helemaal niks mis mee. Maar je kunt wel, um, hoe dat ik dat bijvoorbeeld doe, is ik plan mijn weken in volgens um, de week, maar ook volgens de maanfase die er in die week zit. Ja. Dus bijvoorbeeld um, ik zal dat misschien het eerst even kort hebben over de maanfase, anders gaat alles wat ik hier voor de rest ga vertellen misschien een beetje vaag en het ja. luchtledig zijn. Um, je hebt in principe acht, negental maanfasen. Ik werk zelf met vier maanfasen okay. die ik gebruik in mijn agenda, wat ook heel handig is, want je hebt vier weken in een maand en je hebt min of meer ook vier maanfasen in een maand. Dus dat kunt je al een beetje... Matchen, dat, het niet zo, ja. dat het niet zo gek moet voelen van oei, het past, het past niet in mijn normale schema. Um, je hebt de nieuwe maan waarin je um, het eerste stukje van de maan zichtbaar ziet in de hemel. Dus dat is het punt waarop je buiten kijkt en waar er heel weinig licht is. En van daaruit gaat de maan dan opbouwen... En de fase tussen de nieuwe maan en de volle maan in is de wassende maan. Mm-hmm. En dan kom je uiteindelijk tot de volle maan waarin dat je de maan in vol glorie in de hemel ziet staan. En dat je ook s'avonds gewoon gemakkelijk buiten kunt lopen zonder dat je licht en zaklampjes en zo nodig hebt dat de wereld goed verlicht is. En van daaruit gaat de maan dan terug afnemen in de wanende maanfase totdat je terug in de nieuwe maan hebt. En um, die fases gebruik ik dan ook een beetje in mijn persoonlijke agenda. Dus in de week van de volle maan weet ik dat er heel veel energie is. Weet ja. ik dat ik zelf meestal ook veel peppier ben, veel extraverter ben, veel socialer ben. Dus als ik mijn um, kalender voor de volgende maand maak, dan kijk ik naar het punt waarop de volle maan zit. En daar in die week is dat dan het punt waarop ik sociale activiteiten in plan. Als ik moet gaan netwerken, dan doe ik dat dan. Als er mensen met mij willen afspreken, probeer ik dat zoveel mogelijk mogelijk in te plannen. Omdat ik weet dat de, de energie rond mij, mij dan dat extra zetje kan geven om toch extra ver te zijn.
0: En is dat dan voor iedereen hetzelfde of is dat nu specifiek op jou?
1: Wel, je hebt er zo wat algemeenheden in. Um, de nieuwe maan is er... Iets minder energie. De nieuwe maan is iets introverter. En de volle maan is er meer energie, is iets extraverter. Maar dat is voor iedereen persoonlijk. Meestal zeggen ze: de volle maan zou zo volgens de algemeenheden en volgens als je, naar de, als je naar de mensen luistert... die over de maan schrijven, zo zo... super supergeweldig en sociaal en extravert en weet ik veel wat. Ik merk nu zelf bijvoorbeeld dat ik vaak tijdens de periode van de volle maan... ook gewoon heel nerveus ben. Ja. Yeah. Omdat mijn persoonlijke constitutie veel beter past... bij hoe de energie bij de nieuwe maan is. Dus dat ik mij daar eigenlijk meer op mijn gemak voel dan tijdens de volle maan. Dus het is heel persoonlijk. Het is een beetje wat er bij u past, wat er met u vibed. Het is ook heel erg afhankelijk van hoe de maan bijvoorbeeld staat en uw sterretekens en zo. Daar ben ik zelf helemaal niet, niet in thuis. Maar als je iets kent van astrologie, of als je iemand kent die iets kent van astrologie, het is het ook altijd interessant om naar te kijken. Dat kan ook van maand tot maand veranderen. Dus het is niet iets dat volledig standvast is. standvastig is, er zijn bepaalde wetmatigheden in, maar ga vooral ook zelf voelen hoe je nu voelt. En een handige manier om dat te doen is om gewoon eens een paar maanden daarbij te houden. Ja. En eens te zien, oké, okay, hoe voel ik me deze week? Kan ik daar iets aan koppelen? Misschien ook niet. Misschien is dat gewoon iets in mijn persoonlijke leven. Zijn er uh, dingen gebeurd? die ervoor zorgen dat ik me misschien een beetje moe voel, of dat ik me misschien een beetje meer down voel. Soms zijn er ook gewoon momenten dat je merkt dat er iets in de lucht hangt, dat er niet echt iets in je leven een aanwijzing geeft tot ah ja, daarom zou ik me nu nerveus voelen. Maar toch ben ik een beetje opgefokt. Op zo'n moment is het handiger om even naar de maan te gaan kijken.
0: Ja, wel, voor mij persoonlijk, ik, ik was daar eigenlijk al wel bewust mee bezig, maar... Het dus pas als ik gaan kijken ben, dat ik zoiets had van... Ah ja, oké, okay, ja, yeah, En veel mensen v- voelen dat ook wel, dat bijvoorbeeld volle maan is. Zij zijn zich misschien niet volledig bewust van dat dat de reden kan zijn. Maar als je dan achteraf gaat gaan kijken, dat, je, dat het wel opvalt dat elke keer als je zo nerveuzer voelt... Of, like dat je zegt zo wat meer een bepaalde energie voelt, dat dat dan niet toevallig natuurlijk... Maar toch wel toevallig altijd samenvalt met met die volle maan. Ik vind het ook heel fascinerend dat ze bijvoorbeeld in ziekenhuizen uh, dat heel hard aanvoelen als volle maan is. Ze zeggen dat ook altijd een beetje de crazy come-out. Dus ja, ik denk dat dat je onbewust daar al heel veel effect van hebt. En als je het dan gaat gaan neerschrijven en echt gaat gaan bekijken, dat je heel mooi die patronen en die die cycli daarin gaat gaan zien welke informatie... Dat dan, of hoe kan dat interessant zijn om dat te gaan bijhouden? Waarin kan u dat helpen om effectief die maand te gaan bekijken?
1: Um, hoe dat ik het bijvoorbeeld vooral gebruik is voor in mijn zaken doen. Wanneer plan ik veel ah, ja, okay. mensen in? Dus echt business-wise. Ja. Okay, ja. Wanneer plan ik veel mensen in? Wanneer heb ik de energie om veel mensen te zien? Wanneer heb ik de energie om te gaan netwerken? Dat is meestal iets meer rond de volle maan dan rond de nieuwe maan. Dus dat probeer ik zo een beetje in te plannen. Ook als je van jezelf weet dat je gevoelig bent... Um, HSP-zijnde, empathisch zijnde. Het is dat ook makkelijk om te weten van wanneer moet ik wat meer rustpunten inplannen. Want wij leven nu eenmaal in een wereld die wilt dat je altijd op je op goede bent. Dat je altijd in je 100% bent. Dat je altijd kunt, pres, kunt gaan presteren. Um, misschien dat je dat op je werk ook wel merkt. Dat er dat er geen ruimte is om zo eens niks te doen en op te laden. En het mooie aan werken met de maanfase is dat je jezelf dan eigenlijk ook weer de toestemming geeft om specifiek een paar dagen in de maan te nemen waarin je zegt, van, nu ga ik eens niet nieuwe dingen creëren, nu ga ik eens niet als een nie gek achter dingen aanholen. Misschien dat ik dat mijn werk wel nog moet, maar ik kies ervoor om in mijn persoonlijk leven is extra tijd voor mezelf te nemen. Er is een extra uurtje in te plannen, wat meer zelfzorg in te plannen. En je kunt dat op random momenten doen, dat is ook helemaal oké. Maar het fijne aan dan te werken met de maan, is dat je een structuur hebt. En dat je... Ja, je
0: wordt bijna verplicht om dat moment effectief uh, te gaan kiezen. En zo opnieuw opladeren, een moment voor jezelf pakken, dat is dan vooral de nieuwe maan dat je daarvoor...
1: De nieuwe maan is er inderdaad heel goed voor, omdat hij ons uitnodigt om wat meer naar binnen toe te keren, naar onszelf toe te keren. Um, omdat mensen dan soms ook merken dat ze een beetje leeg lopen, dat ze, dat ze, ja, dat ze op zichzelf al wat vermoeider zijn of wat emotioneler zijn. En dan is dat gewoon een ideaal moment om dan ook vrij te nemen. En als je nu denkt van, ja, maar dat is zo arbitrair, nieuwe maan, en volle maan. En bedenk dan dat het even arbitrair is om met het nieuwjaar... Goeie voornemens te doen. Of op het begin van een nieuwe maand. Te zeggen van oké, okay, nu ga ik mijn goede voornemens doen. Of een maandag. Ik bedoel, dat is ook maar allemaal. We hebben ooit besloten dat een nieuwe maand dan begint. En dan een maandag het begin is van de week. Als dat voor u altijd zoiets is van oké, okay, dan begin ik met de, met de nieuwe dingen die ik wil doen. Dat is even arbitrair als te zeggen met de nieuwe maand van oké, okay, dit is het begin van een nieuwe cyclus. Nu ga ik nieuwe intenties zetten bijvoorbeeld.
0: Ja, en ik vind ook... Voor mij persoonlijk, ik ben heel gevoelig voor die energie die daar rond hangt. Dus zo arbitrair is het ook weer niet, omdat je de effecten daarvan. Allee, ik bedoel, ja, oké, okay, een maandag, daar voelde ja. ook het effect van. <laughs> dat is al waar. Maar ergens voel ik ook wel onbewust dat dat speelt op je en, en dat dat een invloed heeft op je. En ja, wij zijn. Water, en als je als eb je e- en vloed hebt en de cycli van de maan hebben ook effect op de zeeën en zo, dan voel je ook dat dat effect heeft op u. En het mooie daarvan vind ik dat het vooral kan ondersteunen en u echt kan helpen in bepaalde dingen. Ik geloof niet dat het u per se gaat tegenwerken als je bijvoorbeeld bezig bent aan een project en je bent aan het kijken op je maankalender en hebt zoiets van: Oh nee. Ik zit in de verkeerde fase, deze dus gaat niet werken. Daar geloof ik nu niet echt in. Um, maar wat ik wel uh, vast van overtuigd ben, is dat als je aan iets nieuw begint en je hebt die energie mee, dat dat je nog net zo dat extra beetje meer energie kan geven of zo net iets meer dat alles in zijn plooien valt, iets makkelijker misschien gaat. Als je net zo kan meeopbouwen met die,
1: met die cycli... Ja, als je het dan toch gaat doen, dan kun je het beter doen op de manier dat je zoveel mogelijk ondersteund bent door alles rond je. Dat is zoals je gaat geen nieuw project beginnen als je midden in de verbouwingen zit en als je ook nog eens um, duizend andere klusjes moet doen, als je het toch gaat doen, dan kun je er beter voor zorgen dat je omgeving zo efficiënt mogelijk is maar het mag wel geen excuus worden. Als er iets is waar je schrik van hebt om het te doen en je merkt dat je zo, ja, maar het is geen nieuwe maan, dus ik kan er hier nu niet aan beginnen en oh, de volgende maand komt toch niet zo goed uit. Het nee. mag wel geen crutch worden om dan dingen niet te gaan doen. En het eerste, de eerste optie is, doe het wanneer het de maanfase u kunt helpen. De tweede optie is, doe het gewoon, anders gaat het uitstellen. Dus ga het ja. niet gebruiken als een excuus. En als we
0: dan eventjes dieper ingaan op elke fase van de maan... Dus we hebben al even gezegd, nieuwe maan
1: is meer om op te laden. Zijn er nog dingen die we bij nieuwe maan kunnen doen? Um, de nieuwe maan is eigenlijk het begin van uw maancyclus. En die is ideaal om intenties te stellen... Ik noem dat altijd een beetje maanwensen, want dat krijgt zo'n beetje het magische. Oh, zo, dat is wel heel mooi, maanwensen. dat ja, je ja. zo'n beetje het, het magische er toch bij haalt. Dat is het moment waarop je eens kunt gaan bedenken van oké, okay, volgende maand, waar wil ik mee bezig zijn? Welke dingen wil ik uitnodigen in mijn leven? Welke nieuwe zaadjes wil ik planten? En dan kunt je die doorheen, heel de maanfase, ook mee laten groeien. In de nieuwe maan heb je ook meer contact met jezelf. Zet je een beetje Dus dat helpt u ook om iets duidelijker te weten wat je wel en wat je niet wilt. En dan in de fase die opbouwt, naar de volle maan, gaat je meer energie krijgen. De nieuwe maan is echt volledig alleen om te wensen. En dan ga je er nog niet al te veel doen. Je mag daar even wat in dromen, alle opties bekijken. Je zien hoe dat je het zou willen gaan doen. En dan, als zo de energie van de maan begint op te pikken, dan kun je praktische dingen beginnen doen. Dus als je de wassende maan hebt, is het ideaal om in uw agenda echt dingen beginnen in te plannen, is te kijken van oké, als mijn intentie is om een boek te gaan schrijven, wat zijn dan de eerste stappen die ik moet gaan doen om hier aan te beginnen? Ah ja, misschien moet ik dan inderdaad iets gaan schrijven en zo zo stapjes beginnen nemen. Het is ook een hele goede periode om nieuwe goede gewoontes in te plannen. Dus ja. als er een punt is waarop je zoiets hebt van ik zou eigenlijk dit als goede gewoonte willen inplannen, doe dat op de wassende maan. Dat helpt u om dat zaadje te planten om dat voor de rest van de cyclus te kunnen blijven doen. Um, de energie bouwt dan verder op naar de volle maan. De volle maan is eigenlijk het punt waarop dat je volledig in die, in die goede energie zit, volledig in die flow zit, heel veel dingen kunt gaan doen. Het is ook een goed momentje om alles stil te staan en terug te kijken van oké, okay, wat is er al gebeurd van mijn intenties? Wat er nog niet gebeurd? Moet ik hier mijn plan een beetje aan bijstellen of niet? En vooral ook... Wat heb ik al bereikt? Hoe kan ik trots zijn op mezelf? Waar ben ik dankbaar voor? Ja. Die dingen die we niet zo makkelijk doen, dat is echt het puntje om eens te kijken van oh ja, deze heb ik al gedaan, dit moet ik nog een beetje tweaken. Het is ook een super goed moment om met mensen samen te zetten, omdat je dan wat meer energie hebt en dat je dan ook misschien gewoon samen kunt vieren dat je al bepaalde dingen gedaan hebt. Feestje. 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 <laughs> en van daaruit gaat de energie dan terug. Um, wat dalen. Gaat je van de extraverte terug naar de introverte terugkomen. Uh, het moment van de wassende maan is het moment waarop je een drop in energie hebt. Dat je terug wat dichter naar jezelf kunt gaan keren. Dit is het ideale moment om los te laten. Dat vinden wij ook heel moeilijk als maatschappij.
0: Ja, ik ben hier al uh, inderdaad een beetje in elkaar aan het uh, loslaten. Ja, inderdaad, een moeilijke fase dan.
1: Ja, want we kunnen niet... Het heeft geen zin om iedere maand te zeggen en dit wil ik, en dit wil ik, en dit wil ik ook nog. En je blijft de rest bijhouden. Om nieuwe dingen te maken, moet je eerst ruimte maken. Dus daarom dat je ook die fase hebt van loslaten voordat je nieuwe intenties gaat stellen. Dus even kijken van, wat is er klaar? Wat past er niet meer bij? hoe wat heb ik niet meer nodig? Hoe kan ik dat bedanken dat het er geweest is? Zijn weg laten gaan zonder dat ik het moest vasthouden. Welke ruimte komt er dan vrij? En dan, ploep, heb je de nieuwe maan waarop dat je die ruimte terug kunt gaan invullen op een geïnspireerde manier. En dan heb je eigenlijk een volledige cirkel ja. rondgemaakt. Oké. Okay. Ja, dus, allee. Het is
0: wel heel boeiend, ook Hey, ik zie het nu inderdaad als projecten, mm-hmm. als, als business dingen. dat het heel boeiend is om die cycli do- door te gaan. Dat je daar heel veel van kan krijgen. Omdat uiteindelijk, als je erover nadenkt, is dat ook hoe dat het leven in elkaar zit. Um, vooral dat opbouwende dan. En dan inderdaad moet je ook altijd loslaten op bepaalde momenten. Dus ik denk dat het veel mogelijkheden biedt om op een snellere, misschien efficiëntere manier te gaan werken en je leven ook effectief aan te pakken en niet gewoon geleefd worden. Ook op een persoonlijk niveau denk ik dat we daar heel veel dingen kunnen creëren voor onszelf die, ja, die ervoor zorgen dat we niet gewoon ons leven en ons persoon voorbij lopen. Als we bij die nieuwe maan even gaan stilstaan bij... Wat wil ik allemaal dat er gebeurt op persoonlijk vlak ook? En dat je dat dan niet gewoon uitstelt. Dat je echt naar een momentum opleeft. Dat dat heel veel kracht kan geven. En dat je daarna ook jezelf de ruimte geeft om het misschien ietsje... Die teugels wat losser te laten. En zoals ik daarnet al zei, het is niet evident om dat los te laten. En het zijn eigenlijk kleine kattenbelletjes, die je hangt ten opzichte van jezelf, om je eraan te herinneren dat dat de flow is van het leven en dat je daar ook die ruimte neemt om die teugels los te laten, om even wat afstand te nemen of even wat meer naar het introverte te gaan, ongeacht welke persoon dat je bent. Eigenlijk zit er voor iedereen wel een stuk
1: in die cyclus. En er zit voor iedereen ook een stuk dat moeilijk is. Ja. Kijken waar je weerstand zit ook. Dat zijn de de plekken waar je net wat meer steun kunt gebruiken. Dus als loslaten moeilijk is voor u. Neem dan de tijd om ook echt met die laatste maanfase bezig te zijn. En dat u een beetje te laten leren om daar wat achterin te zijn. Ja, want wat is voor jou jouw favoriete maanfase? Mijn favoriete maanfase is uh, de donkere maan, heet dat. Dat is zo de paar dagen vlak voor de nieuwe maan. Wanneer er echt volledig geen, geen lucht, of geen licht in de lucht is. Um, daar komt heel erg overeen met inderdaad dat loslaten, dat diep. Introspectieve, dat diep intuïtieve. Ik ben ook schorpioen van sterrenbeeld, dus dat is, dat is echt wat bij mij past. Zo in de donker, in mezelf, een beetje als een soort van orakel naar mijn intuïtie luisteren. Dat, dat past volledig bij mij. Wat is jouw favoriete fase? Ja, bij mij is dat de volle maan.
0: Ja, feestje, hè? Um, ja, ik denk dat dat inderdaad ook, ook wel bij mijn persoonlijkheid past. Um, Ik voel die energie enorm, dat ondersteunt mij enorm. En ik kan dan vaak heel veel werk verrichten en heel veel dingen doen. Ik heb het inderdaad op persoonlijk vlak heel veel moeilijker met die nieuwe maanfases. Vooral als het dan begint af te bouwen en dat je echt gedwongen wordt om zo naar dat introvertere te gaan. Dat voelt voor mij heel onnatuurlijk. En ik ga heel eerlijk zijn, ik negeer dat ook de helft van de
1: tijd. Ik heb dat met
0: de volle maan. Ja, dus ik vind het eigenlijk heel mooi dat we deze nu vaststellen en dat we daar misschien inderdaad nog net iets meer moeten naar kijken. Want ja, ik ik vier met veel plezier de volle maan. Ik heb dan ook mijn mijn, uh, cirkel die samenkomt en ik kijk daar altijd enorm naar uit. En ja, die nieuwe maan, dus Ja, ik stuur dan de uitnodiging voor de cirkel. Maar dat is dan het enigste wat ik daar rond doe. En ik ik moet mij daar soms echt aan zetten om daar iets rond te gaan doen. Welke rituelen doe jij precies? Zijn er zo vaste dingen die je gaat doen op volle
1: maan of nieuwe maan? Op nieuwe maan ga ik altijd... Zo'n momentje nemen om even stil te staan, even te zien: van oké, okay, wat wil ik doen voor mijn taak de volgende maand? Wat wil ik um, als intentie stellen? Wat wil ik persoonlijk um, in mijn leven doen? Wat wil ik daar als intentie stellen? en dan geef ik mezelf ook bewuste tijd om zo wat meer te rusten dan ga ik eerder zo wat restauratieve yoga doen, wat yoga niet raakt iets wat mij helpt om mijn zenuwstelsel te kalmeren en bij de volle maan doe ik heel hard mijn best om extra te gronden, omdat ik weet dat ik een beetje wakker word en een beetje nerveus word van al die energie, en op goede maanden is dat echt gewoon, yay, energie dingen maken, dingen doen op slechte maanden word ik gewoon zo en krijg ik zelfs bijna paniek gewoon van de maan. Dus dan weet ik dat
0: ik wat okay. extra voor mezelf moet zorgen. Ja, ja voor mij... Um, dus op volle maan heb ik mijn cirkel die bijeenkomt. Het uh, zijn uh, een groepje vrouwen die samenkomt. En wat dat wij dan eigenlijk doen, is... We werken altijd rond een thema. En um, wij gaan dan echt bij onszelf gaan kijken van Hoe kunnen we met dat thema aan de slag? Wat kunnen we daar rond doen? Uh, dat is heel verschillend. Um, we gaan ook ruimte maken om naar elkaar te luisteren. Zodat we op een veilige plek even de dingen kunnen zeggen die we misschien in het dagelijks leven niet kunnen zeggen. Um, dat werkt heel ondersteunend. Uh, we merken ook allemaal dat we daar enorm veel groeien. Um, en we gaan ook elk om beurt leiden, dus um, het is niet alleen ik die het voortouw neemt, het is echt elk om beurt, wat dat voor sommigen misschien ook wel wat meer een uitdaging is, maar het geeft ook heel mooie perspectieven, geeft elke keer een ander soort blik, een ander soort manier om naar iets te kijken, wat dat heel veel kan naar voor brengen, heel veel inspiratie kan geven ook. Dus dat is altijd heel voedend, uh, zo'n volmaanscirkel. En voor Nieuwe Maan, ja, zoals ik al zei, ik negeer dat een beetje. Maar ik doe altijd wel iets. Uh, Het is meestal gewoon iets heel klein. Zo'n beetje als een erkenning naar mezelf van een kaartje aansteken. Echt iets iets miniem. Soms durf ik wel een keer intenties neer te schrijven, maar ik doe dat eigenlijk al een beetje op dagelijkse basis. En... Wat, wat ik op volle maan ook nog doe, dat wil nog zeggen, is mijn kristallen buiten leggen. Dus dat is ook iets wat
1: ik doe. Hebben we nog tips voor de mensen om zo met de maan te beginnen werken?
0: Ja, dus ik heb een app op mijn um, telefoon. Ik, ik weet nu even niet. We zullen in de show notes uh, de link erbij zetten. Een app die mij vertelt wanneer het eh, volle maan is. En dan krijg ik zo een, een notification, 24 uur voor de volle maan, van het wordt volle maan. Idem voor de nieuwe maan. Dus daardoor weet ik gewoon wanneer dat was. En ik kan ook op die app gaan kijken in de toekomst wanneer dat alles valt. Hè. Like dat je zei, om te beginnen plannen. En ik doe die ook wel regelmatig open om te gaan kijken van wanneer valt wat. Nu, ja, we hebben de cirkel. Dus ik weet altijd wel of voorhand, uh, voor een heel jaar wanneer dat alle volle manen er zijn. Dat staat ook gepland in mijn agenda. En daardoor weet je ook al wel een klein beetje wanneer dat de nieuwe maan valt. Maar toch, die app is wel handig als je een keer vredelijk bezig bent. Dat je die reminder krijgt van kijk, binnen 24 uur is het nieuwe maan of is de volle maan. Uh, dus allez, voor mij is dat wel iets dat super hard helpt. Zo high-tech met zo ancient wisdom. I love it.
1: Mooie, echt een mooie combinatie van de twee. Ja. Uh, mijn tip is ook nog om gewoon af en toe eens omhoog te kijken als je buiten bent, als je s'avonds buiten bent. Ja. Yeah. En um, als je sowieso al journalt of dingen opschrijft of in je agenda zelfs desnoods af en toe eens op te schrijven wanneer je merkt dat er opvallende sensaties in je lichaam zijn, opvallende emoties zijn om benaderend eens te kijken van, oh, is er misschien toch een of ander patroon dat ik kan waarnemen met de maan.
0: Zijn er zo momenten um, op een volle maan of op een nieuwe maan dat je zo al iets hebt meegemaakt dat echt ingrijpend is?
1: Wel Het coolste dat ik al mee heb gemaakt is dat ik eigenlijk tijdens um, een nieuwe maanritueel mijn nieuwe werkruimte en mijn nieuwe werkflow heb gemanifesteerd. Um, dat was... Toen ik eigenlijk pas bezig was met zo de maan, en ik wou eens een keer een nieuw maanritueel doen, en ik dacht: ik nodig daar wat mensen voor uit. En ik heb toen met een paar vriendinnen nu een maandritueel gedaan. Intenties opgesteld. En mijn intentie was dat ik een werkplek wou. Waar ik mensen kon samenbrengen. Dat ik op mijn eigen ritme wou kunnen werken. En ik had daar zo echt heel goed het gevoel rond naar buiten gebracht. dat Dat ik wou creëren. En ik zat toen nog in een BVBA die niet echt werkte voor mij. Die niet echt paste bij hoe ik wou werken. En echt... Op een week tijd heb ik toen besloten dat ik uit de BVPA wou stappen. Dat ik mijn eigen zaak wou opstarten. Heb ik even een... crisis gehad van, oh nee, wat ben ik aan het doen, wat gaan we dan doen? En zijn we toen ook beginnen kijken om te verhuizen, want ik heb dan zo'n fantastische vriend die zei, ja, maar mag je niet altijd al je werkplek thuis hebben, anders moet je gewoon eens rondkijken voor nieuwe huizen. En dan kun je gewoon je eigen zaak opstarten zoals je het altijd gewild hebt. Dus op een week tijd, heb ik die intentie gesteld, is heel mijn werkleven overhoop gehaald Zijn we naar appartementen beginnen kijken en hebben we het contract getekend voor de ruimte waarin ik nu zit, met echt de perfecte shala-ruimte, met de perfecte vibe waarvan ik zelfs niet eens wist dat ik het wou totdat ik het tegenkwam. Dus dat is altijd mijn ultieme voorbeeld van hoe krachtig dat dat wel kan zijn, zo nieuwe maanwensen. Dat zijn dingen die er misschien al wel zitten en nu onderbeust zijn, maar met dan met die boost van de nieuwe maan, van er bewust mee bezig te zijn, is dat allemaal zo hard in een stroomversnelling gekomen, dus dat was echt wel
0: heel cool. Ja, zo een duwtje in de rug. Ja. Oké. Okay. Dus eigenlijk leven volgens de maan is een beetje een ondersteuning voor doorheen je leven om zo wat bewuster te gaan leven om bepaalde dingen die sowieso gebeuren in het leven om die iets bewuster te gaan brengen in in je business en ook in je persoonlijk leven aan de hand van allerlei rituelen ik hoop dat we daarmee toch een beetje een voorbeeld hebben gegeven van hoe je dat kan gaan toepassen in je dagdagelijkse leven dat is de tip van de week
1: Maxima, tip van de week. Mijn tip van de week is um, om eens te kijken naar de boeken en het Instagram account van Lisa Lister. Die is heel hard bezig met um, leven volgens de maan, leven volgens de menstruatiecyclus. Dus als je niet goed weet waar dat je nu moet beginnen, als je het dus hebt van allemaal heel interessant, hoe begin ik eraan? Kijk eens naar die boeken. Zoek die eens op, op Instagram. We gaan die ook linken in de show notes. Daar gaat je al heel goed mee van start kunnen gaan. Oké, okay, klinkt interessant. Heb jij ook
0: nog een tip voor ons deze week? Ja, we hadden daar net al over dat je op volle maan je kristallen eh, buitenlegt. Um, en ik wil dan ook graag eventjes yoni-eitjes introduceren. Um, dat is heel speciaal. Dat zijn uh, eigenlijk kristallen die je gaat inbrengen, vaginaal. Uh, heel krachtig als je dat doet te- tijdens een volle maan. En um, in België hebben we nu ook iemand die daar een webshop van heeft. Uh, heet nectarine.love. Daar kan je heel veel informatie vinden over die joni-eitjes. Dus uh, ga zeker eens een kijkje nemen. Um, ik gebruik er ook eentje en ik vind het echt uh, is fantastisch.
1: Oké, okay, dat was dat dan voor deze week. Volgende week zijn we weer terug met een aflevering over soulvol ondernemen. Wat is dat? Hoe kun je met een ziel ondernemen? Welke tips kunnen we je daarin geven? Daar gaan we volgende week meer over vertellen. Je kan ook nog alles nalezen in de show notes op eh,
0: onze websites Maxime of lanaland.be
1: en mocht je nog een vraag hebben of een opmerking hebben, kunt je ons ook altijd nog een mailtje sturen naar heksedragensneakers.gmail.com. Ook als je een um, aanvraag hebt, als je zoiets hebt van dit is nu eens een thema waar ik meer over wil weten, mail ons dat en laat ons dat weten. We willen heel graag daar dan ook iets over doen.
0: Dat was het dan voor deze week. Hartelijk dank voor het luisteren. Bye. Bye.